0: Empezamos Si Quiero Pin. Hola, Pin Lovers. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Si Quiero Pin, Pinterest Marketing para el Sector Nupcial. Soy África, encantada de que estéis aquí. Y el capítulo de hoy me ha parecido muy interesante para aquellos tanto que os estáis iniciando dentro de Pinterest como los que lleváis ya un tiempo pero que eh, veis que van entrando nuevos públicos a Pinterest y, y bueno para saber cómo enfocaros hacia ellos me he encontrado con un estudio súper interesante del mercado inglés, es de, de, Reino, Unido, de, de Reino Unido, sí, perdón <risa> Y lo cierto es que lo han hecho con PEA Consulting, que es bueno, pues eh, una consultora en la que han hecho un estudio profundo del mercado y de los públicos que hay dentro de Pinterest en Inglaterra. Que dices, bueno, a priori mi mercado no es Inglaterra, pero me lo he leído de arriba abajo, lo he estudiado súper bien... Y al final he decidido traeroslo al podcast porque creo que podemos extraer, independiente del mercado, independientemente del mercado en el que estemos, podemos extraer bastante información y bastante conocimiento que también podemos aplicar a nuestros propios mercados y nuestra propia categoría de negocio. Entonces, eh, sin demorarme más, porque el capítulo de hoy quizás sea un poquito más extenso de lo que os vengo acostumbrando últimamente, en ello eh, hablan de seis tipos de personas. El estudio se llama Inspiration Nation, que al final es eh, ver a Pinterest como una nación de la inspiración, y en él se hablan de seis tipologías de personas que vienen a Pinterest para encontrar ideas sobre qué hacer, cómo hacerlas y con quién llevarlas a la acción. O sea, dónde pueden comprar todas esas cosas que ven dentro de Pinterest. Os recuerdo que ya son más de 470 millones de personas que van a Pinterest en busca de inspiración para construir la vida que aman. Y este estudio empieza con, con una carta que me parece maravillosa y que os voy a leer de forma literal, porque veréis rápidamente cómo aunque esté en el mercado de Inglaterra, lo vais a poder eh, adaptar a vuestro propio público, porque al final hablamos a personas. Pinterest es global, aunque podéis hacer acciones locales, pero al final es una ventana abierta al mundo. Y me ha parecido bastante interesante la sensibilidad en la que se ponen en la piel de, de los pinners, de las personas que forman esta grandísima co comunidad que es Pinterest. Y la carta dice así... Hola, marca. Hola, anunciante. ¿Estás tratando de, con de contactarme? Sé que no siempre es fácil, pero no me escondo. Estoy explorando. Cuando estoy en Pinterest... Puedo ser yo mismo, no solo mi selfie. Puedo comprobar lo que realmente me interesa sin preocuparme por lo que piensen los demás. Puedo descubrir las cosas que amo. Y más que en otras plataformas, Pinterest me inspira a actuar, a realizar la compra, probar la receta, iniciar ese proyecto que quiero incorporar en mi vida. ¿Quién soy? Pues esto podría sorprenderte. Soy el trabajador de la construcción de la calle que está encontrando silenciosamente mi estética en Pinterest. Soy el DJ de la generación Z que usa Pinterest para construir un hogar sostenible. Soy un artista autónomo que promociona mi trabajo y busco ideas y una comunidad con la que compartirlo. Soy un buscador, un explorador, un emprendedor, una persona que pone en marcha sus proyectos. Si quieres llamar mi atención, llame a mi atención con vídeos o imágenes asombrosas y hazlo de forma memorable. Estoy aquí porque soy una persona visual. Impresióname. Y háblame como si fuera un humano, no un punto más en una hoja de datos. No solo soy un consumidor. Sé realista. Hazme sonreír. Hazme pensar. Trae una perspectiva diferente. Muéstrame cómo. ¿Cómo tu marca está mejorando el mundo? Porque en Pinterest los anuncios no interrumpen mi flujo de búsqueda. Son una parte de la experiencia y me muestran lo que hay ahí fuera, cuáles son mis opciones, cómo hacer algo nuevo, algo con lo que no hubiera soñado por mí mismo. Después de todo, para eso estoy aquí. Yo cuando he leído esta carta, al final me, me he sentido muy identificada desde las dos caras de la modelen, moneda, como pinner y como consumidora y también como anunciante, como persona que tiene una marca y que la está promocionando dentro de Pinterest. Y por eso entiendo que también te puede ayudar a ti porque creo que es una perspectiva bastante universal independientemente del mercado en el que te encuentres. Al final, en Pinterest hay personas que buscan consejos de otras personas para llevar a cabo nuevos proyectos, nuevas ideas, incorporarlos a su vida. Hay una serie de vídeos que también he estado viendo en función de cada público que, que representa este estudio y eh, aquella información que más me ha impactado y que extraigo de manera global a todos, a, a todos los perfiles, a estos seis perfiles, es que las personas van a Pinterest por muy diversos motivos, pero sobre todo para buscar inspiración de forma visual, para poder imaginarse cómo va a quedar ese proyecto dentro de su casa, dentro de su vida. Porque no tienen tiempo de leerse a lo mejor un post y lo que buscan son impactos visuales que estimulen su mente para que ellos puedan empezar ahí como punto de partida para empezar a generar sus propias ideas. También son personas que quieren mostrarle al mundo qué hacen, por qué son creativos, por qué son diferentes, cuáles son su esencia. También otra cosa común a, todo ello, a todos ellos es que buscan modelos de personas en los que inspirarse que no encuentran en otras plataformas. Al final en, en Instagram, en Facebook, siempre se ve o casi siempre al mismo modelo de persona que está bien. Y que las personas que quieren inspirarse en ese tipo de personas está bien. Pero a mí personalmente me faltan muchas otras eh, tipologías, comunidades, personas al final representadas en ellas. Y en Pinterest sí están representadas y además que las personas cuando van a Pinterest, eh, como saben que no hay haters, van con su verdad. Van eh, a mostrarse a corazón abierto cómo son, cómo quieren ser, cómo quieren verse y cómo quieren ser vistos. Y, y bueno, la maravilla, a mí lo que me tiene maravillado es que Pinterest al final eh, engloba a personas desde los 18 años hasta los más de 65 años. Tu nicho es posible que esté ahí, seguro que está ahí representado. Y, y bueno, hay muchas oportunidades de que personas de cualquier género y cualquier edad se vean representados. Si tu marca tiene algo interesante que contarles y... Logra, logra captar esa atención a través de, de la propia verdad de tu proyecto, de la sinceridad de, de tu trabajo, de la diferencia de tu marca frente al mundo, pues seguramente eh, van a querer llegar hacia ti. Porque ya les empiezas a resolver parte de sus dudas cuando te encuentran. Porque si te han encontrado es porque has trabajado esa parte que ellos están buscando, de una manera u otra. Y luego, pues bueno, como siempre os digo, al final es seguir enamorando en vuestra web, en vuestro e-commerce, en vuestro podcast, en vuestro blog, en vuestro canal de YouTube, pero mostrándos de una manera sincera, mostrando cómo llevar a cabo algo para ayudarles. Y este podcast eh, está dirigido a todos los profesionales del sector nupcial. Estáis tocando una parte muy importante de las personas, que es su boda, su gran día. Sabéis que las novias, a lo largo de todo ese proceso, y los novios también... Eh, pues pasan por muchas fases diferentes. Primera, una fase de exaltación, de que han, les han pedido la mano, van a iniciar una nueva vida, dan un paso más en su proyecto a futuro con una persona. Pues bueno, ese momento de euforia, de querer contárselo a todo el mundo y en el que empiezan a buscar todo tipo de información en torno a lo que va a ser su gran día. Luego pasan pues, por un momento a veces de, de frustración, de cansancio, quizá porque empiezan con mucho tiempo a planificar su boda. En estos momentos de COVID bueno, las parejas bueno, han tenido que sufrir mucho mentalmente por la incertidumbre, porque no sabían cuándo iban a poder casarse, porque veían... Pues bueno, en stand-by su, sus proyectos de futuro, su planning, pues eh, me caso por tener hijos o me caso para mudarme... Bueno, muchos son los motivos por los que han podido llegar a frustrarse. A medida que avanzan en la planificación, pues vuelven a retomar eh, ese nerviosismo de que faltan pocos meses los amigos, las familias a los que han invitado empiezan a confirmar, les empiezan a llevar mensajes de, hey, ya tengo mi vestido para tu boda, o dime qué quieres que te regale, bueno, todo ese tipo de exaltación que les indica que ese día está llegando, ¿no? Y, y cómo no, los meses antes, o el mes antes, o las semanas antes al día de sus bodas, pues bueno la tensión que se suelta ya ven ahí el momento todo lo que han hecho eh, se ve materializado ya tienen los regalos a los invitados el vestido de boda prácticamente entregado el coche en el que van a llegar a la iglesia o cómo van a ser los votos en su, en su boda civil entonces pues bueno son muchas fases por las que pasan dos personas eh, en las que posiblemente tu marca no solo les pueda acompañar eh, con tus servicios o con tus productos sino muy a nivel emocional y esto ya si hablamos de inspiración con intención como siempre te digo si eres una marca eh, pues bueno puedes aprovechar para hacer tu marca mucho más humana y acercarte a ella gestionar todas estas emociones por personas que no están acostumbradas a hacer una fiesta tan grande como es una boda bueno, pues puede llegar a agotar. Si sois wedding planners, eh, seguramente habéis eh, topado con parejas que han estado casi al borde de la ruptura antes de casarse, porque ya, no, vamos, eso era como una olla presión. Hay otros que, sin embargo, lo han vivido de una forma tan, tan, tan eh, romántica, de tanta unión, de tanta cohesión, de tanta reafirmación, de decir, sí, es que vamos, esta es la persona con la que estoy totalmente alineada y quiero estar totalmente alineada el resto de mi vida. Entonces, bueno, la parte de las emociones también es una parte eh, en la que vuestra marca puede intervenir. ¿Cómo puede intervenir? Independientemente del sector que representéis. Pues puede intervenir con consejos, simplemente eh, con una lista musical que les ayude a, a meditar eh, si sois eh, entrenadores personales pues bueno cómo desestresar todo el cuerpo llegado a ese momento si sois maquilladores pues eh, consejos para sentirte preciosa no solo el día de tu boda sino eh, todas las noches en vela que te ha hecho la, en la cabeza dar vueltas y te levantas con ojeras. Quiero decir, no solo le vendáis vuestro producto, eh, vendedle vuestra marca, pero desde vuestra propia esencia, con esa intención de ayudarles realmente. Porque Pinterest va de esto, Pinterest va de personas que buscan cosas que incorporar a su vida y que se apoyan en otras personas que ya han hecho eso, que han pasado por lo mismo y que cuentan su experiencia en la plataforma. Y personas, hablo de personas barra marcas que tienen experiencia en cierto sector y entonces apoyan con ayuda desinteresada a, a personas que buscan y necesitan resolver esos problemas. Y sin, sin enrollarme más, quiero entrar en estos tipos de perfiles, porque bueno, eh, normalmente las novias de, de primeras bodas, voy a llamarlo así, pues bueno, son personas mu mucho más jovencitas, eh, quizá en torno a los 25, 35 años, pero quizá tú te diriges a otro nicho, que son aquellas personas que se casan en segundas nupcias, que ya han tenido esa experiencia de la primera gran boda, con el vestidazo, el montón de invitados, el espacio súper grande, y ahora, como son personas y evolucionan, porque todos evolucionamos, pues eh, buscan ver esa boda desde otros ojos nuevos, desde una madurez, desde otra perspectiva, desde otro presupuesto, por qué no decirlo, y bueno, quizá eh, tú te diriges a ese nicho y también están presentes dentro de Pinterest. Entonces, bueno, seis son los tipos de perfiles que este estudio del Reino Unido eh, identifica dentro del, del público de, de ese mercado. Pero ya te digo, ya vas a ver cómo son públicos que se pueden trasladar a muchos otros mercados. ¿Vale? El primero de ellos, Sería lo que han denominado de Aesthetic seekers, que al final son aquellas personas que buscan la estética en su día a día, no a nivel de moda, de belleza, de decoración, etc. La radiografía de este público... Sería principalmente eh, el grupo más eh, predominante dentro de esta población, que están todas las edades representadas, pero quizá los que más se asocian con este público son aquellos que están entre los 18 y los 24 años. El 44% de la población de este público corresponde a la generación Z o los llamados Centennials, los más jovencitos, ¿verdad? Aquellas personas que bueno que están definiendo a todos los niveles su persona, su género, están en búsqueda eh, de su propio estilo, con lo cual les gusta ir probando, les gusta ir viendo una cosa u otra. Eh, muchos de ellos se visten ahora con estética de los 90, ¿quién lo iba a decir? no? Pero bueno, busquen esas referencias. Así que no solo si tienes esta edad puedes hablarles, sino que si tienes experiencia también puedes hacerlo. En cuanto al género representado, 8 de cada 10 son mujeres y 2 de cada 10 son hombres. Los chicos también eh, se decantan eh, por la búsqueda de esta estética. 2 de cada 3 sienten que Pinterest es un lugar para descubrir lo que acabo de comentaros. Y 8 de cada 10 toman algún tipo de acción posterior en la plataforma y fuera de la plataforma después de utilizar Pinterest para encontrar ideas. Este dato, el 8 de cada 10, lo cierto es que eh, lo han encontrado en los 6 grupos. Quiere decir esto, como siempre sabemos, que los pinners son personas que van a, a Pinterest no solo a inspirarse, sino a inspirarse para tomar acción y llevar las cosas a la realidad. Lo cual es un público ya a nivel marketiniano muy, muy interesante para cualquier tipo de marca. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos buscadores estéticos? Pues son aquellas personas que tienen que ver con la autoexpresión y la creatividad. Todos están en la búsqueda de encontrar lo que les represente de forma auténtica, desde la moda, la belleza, pero no solo eso, sino también el arte y el diseño. No solo son consumidores de tendencias, sino que llevan a cabo una acción cuando encuentran esa tendencia, o sea, la prueban. Estos miembros, principalmente de la generación Z, son de mente abierta y exploradores, incluso si eso significa salir de su zona de confort. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en Pinterest? Pues por tres motivos principales. Para desarrollar su estilo, ya que ven Pinterest como un lugar de inspiración muy genuina y un lugar de máxima creatividad que les ayuda y que les aporta a desarrollar su propio estil, estilo al traer pues, nuevas ideas eh, a su persona. ¿no? Punto número 2. Para construir su confianza. La diversa gamas de estilos que encuentran los inspiran a probar, reinventar o hacer algo nuevo. Desde el arte de las uñas hasta nuevas ideas de vestuario. Y... Punto número 3, por el motivo que están aquí, es porque utilizan Pinterest para canalizar su energía hacia la productividad en lugar de simplemente desplazarse de forma infinita por las redes sociales. ¿Quieres decir esto? Eh, seguramente son usuarios, ya os digo que sí, de otras redes sociales, pero ven a esos creadores simplemente como personas que bueno son... Eh, Estrellas fugaces, ¿no? Sin embargo, entienden Pinterest como un entorno muy creativo, de forma continuada, en el que pueden acceder a muchas tendencias de muchos diversos países, con lo cual tienen una visión muy global del mundo. Eh, ¿Qué áreas les interesa? Pues la moda, la belleza, las celebraciones, las relaciones, las vacaciones, los viajes. ¿Y qué nos dice Pinterest? Eh, tips de marketing que les dan a todas esas marcas que se dirigen a este tipo de público. Pues nos dice que a medida que los buscadores de estética adoptan su identidad auténtica, las marcas debemos seguir su ejemplo. Y esto quiere decir, eres una marca de moda, estás en la industria de los viajes, los buscadores de estética están muy interesados en ideas relacionadas con este sector. Para involucrar a este, a este grupo, hay que optar por contenido que sea relevante identificable y realista los anuncios que se implican y muestran el lado humano de la marca son los más memorables para ellos y como no esto es eh, igual en cualquier red ahora mismo el vídeo es el rey así que eh, ayuda a, a estas personas a los buscadores estéticos a manifestar la mejor versión de sí mismos con recomendaciones personalizadas y en vídeo para ellos. ¿Cómo lo podemos trasladar esto al mundo, del, de, al mundo nupcial? Pues bueno, enseñarles eh, si sois diseñadores de vestidos, cómo se puede llegar a personalizar al máximo un vestido partiendo de las formas eh, tradicionales, de esas formas ballena o un poquito más eh, flor o etcétera. Independientemente de eso, bajo un patrón, decirles cómo pueden llegar a personalizarlo, con encajes, con el tipo de, de, de telas, cómo funciona un micado frente a un plumeti, eh, qué efecto van a conseguir con cada una de las telas, qué se le puede poner, botona dura, velo sí, velo no, nuevas formas de llevar velos. Haced que esa moda cumpla las expectativas de ser únicos. En cuanto a las celebraciones, hay mucha gente que dice yo no me quiero casar de la manera tradicional. Vale, bueno, vamos a entender cómo es casarse de esa manera tradicional o más bien. ¿Cómo quieres alejarte tú de esa boda que tienes en tu mente? Entonces, pues sugerirle nuevas formas de casarse solamente con sus amigos durante toda una semana en una eh, zona alejada del monte. ¿Cómo poder eh, hacer esa fiesta durante un tiempo largo? Eh, van a ser su grupo burbujas, se los han llevado no solo a una boda, sino a una experiencia. Bueno, ¿Cómo decorar eh, todos esos espacios de una forma nueva en cuanto a los viajes? ¿Cómo hacer una luna de miel en autocaravana? ¿Por qué no? Ahora mismo, eh, con el tema COVID, está complicado viajar, pero ya se empieza a poder. ¿Por qué no plantear una luna de miel diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados a ver? No sé, ahí lo dejo. A mí me surgen ya un montón de ideas, espero que a vosotros también. El segundo público eh, lo han denominado Design Mavens, que al final son aquellas personas que son muy expertas en diseño, muy tendentes a buscar las tendencias en colores, en formas, en, en, en el arte, en diseño. La radiografía de este público sería... El 60% del público que, com que comprende este segundo público objetivo están entre los 25 y los 55 años, que aquí abarcan tanto a la generación X como a la generación Y o los, o los que llaman famosos millennials. ¿no? Y aquí, en cuanto a género, el 50% está representado por mujeres y el 50% está representado por hombres. Ojito a este público... Que es muy interesante para aquellas marcas nupciales que os dirijáis a los chicos. Nos dice Pinterest que el 26% es más probable que tenga una mentalidad de compra cuando usa Pinterest en comparación con el pinner promedio. ¿no? Entonces también es un público objetivo muy tendente a la compra. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos eh, expertos en diseño? Pues bueno, son almas muy creativas cuyos intereses abarcan la pintura, el dibujo, la arquitectura y el bricolaje. Bueno, aquí veis representados eh, categorías muy históricas ¿no? dentro de Pinterest. Buscan ideas nuevas y frescas para recrear y utilizar Pinterest para impulsar esa creatividad. Son cariñosos, son empáticos y ven en la plataforma un lugar no tóxico que les ayuda a llevar una vida positiva y una vida feliz y con propósito. ¿Veis que la edad de este público empieza a ser ya una edad eh, un poquito más madura? Eh, ya tienen una experiencia de vida y muchos de ellos pues bueno incluso han dado una, un vuelco en, en su forma de vivir debido al COVID o debido a que han llegado a una edad en la que quieren pues, bueno, una regeneración. ¿Y por qué están aquí? ¿Por qué están en Pinterest este segundo grupo? Pues por tres motivos para alimentar su creatividad, para eh, saciar su búsqueda visual y para poder conseguir una expresión que les reafirme, una expresión que les eh, cuide su salud mental. Ahora veremos qué significa esto. Uno, para alimentar su creatividad. Los Design Mavens son emprendedores motivados para buscar ideas nuevas y frescas, para recrearlas ellos mismos, o sea, eh, en el vídeo que veía que ilustraba este público salía un chico en el que él sabía más o menos por dónde quería eh, tirar en su nueva casa, en el diseño de su nueva casa, se inspiraba en Pinterest para ver todo, desde los acabados de los materiales, el tipo de escalera que iba a montar en su jardín, el mobiliario, por supuesto, que quería eh, introducir en su hogar. Disculpadme. Y bueno, pues eh, al final, cómo poder eh, impactar con imágenes para lo que decíamos antes, que su cerebro empezase a ponerse en movimiento y poder llevarlo a cabo. ¿no? Son personas que además les gusta mucho poner en marcha ellos mismos, o sea, no comprar, sino crear, hacer. Eh, de ahí el momento bricolaje, ¿no? Cosas como la creación también de cerámica, materiales naturales, el macramé, cualquier cosa que les ayude a expresarse emocional y creativamente. Esto es un punto muy importante para este grupo de población. Eh, ...cuidar la parte emocional y creativa de su persona. El segundo motivo por el que están en Pinterest... ...es porque ven Pinterest como un espacio privado... ...donde pueden recopilar y guardar rápidamente... ...sus estímulos visuales. Y al final crear todos esos mood boards... ...en un solo lugar. Y el número tres... Eh, ...el tercer motivo por el que están dentro de Pinterest... ...es para eh, generar una expresión segura de su persona para realizarse y crecer. Eh, Pinterest se relaciona con su deseo de bienestar mental en comparación, y esto es el estudio de Pinterest quien lo dice, con la toxicidad de las redes sociales. Algunos de Science Mavens simplemente visitan la plataforma a lo largo del día digamos que para aliviar su estrés y su ansiedad. Esto me parece maravilloso. O sea, eh, Pinterest al final te vas como, como si entrases a un spa, ¿no? A un spa mental en el que esto de inspiración, buen rollo, no necesitas ver qué hace tu vecino o aquella, aquella persona a la que sigues para sentirte bien o para sentirte mal contigo mismo, ¿no? Esto es como, wow, eh, esto es lo que quiero ser en mi vida y si no sé lo que quiero ser, lo busco dentro y, y bueno, me parece fantástico que sea un oasis. Lo que les interesa a estas personas de Pinterest, pues las categorías son el diseño artístico, los animales, la arquitectura, el bricolaje y las manualidades y la naturaleza. Dice una usuaria que representa a este público que decidió aprender macramé por su cuenta y eso se convirtió en una gran parte de su trabajo, ya que se desarrolló como artista y que se inspiró enormemente en las cuentas de Pinterest. Siempre os digo que a Pinterest no hace falta ir a copiar, sí a inspirarse. O sea, no plagiéis, pero eh, sí utilizadlo como punto de partida para, para bueno, contar qué lleváis dentro, qué expresión tenéis, cómo es vuestro mensaje, vuestros productos, vuestros servicios. Y bueno, ¿cómo dice Pinterest que podemos enfocarlo en nuestro marketing para este público? Dicen que los expertos en diseño prefieren anuncios que se alineen con sus intereses y valores y empujen los límites creativos para inspirar, no para verse interrumpidos. Definidos por los intereses del arte, el diseño, los animales, la arquitectura, todas las marcas de artículos para el hogar y el cuidado de mascotas pueden crear contenido con el que este grupo quiera participar. Mientras tanto... Las marcas que hacen algo nuevo y diferente a la norma atraerán su lado más curioso, creativo e innovador. Piense en imágenes impactantes con un tono de voz informal y realista. Esto va muy bien con todas aquellas parejas que, por ejemplo, se sienten atraídos por realizar sus bodas en plena naturaleza o aquellas personas que tienen mascotas, ¿no? ¿Cómo incorporar? Eh, las mascotas, que al final son sus compañeros de pisos, incluso algunos los los, eh, los declaran como hijos, sus hijos de cuatro patas, pues bueno, cómo integrarlos eh, dentro de, de sus bodas, cómo poder eh, hacer que se sientan integrados en la ceremonia o incluso... Invitar a sus amigos a que traigan sus propias mascotas a esa boda ¿no? y celebrar un poco una fiesta para todos, para sus compañeros de cuatro patas y para sus amigos también. Cómo llevar a cabo sesiones de fotografía en la naturaleza, cómo son aquellas eh, planificaciones específicas de montar una boda en la naturaleza, montar una boda que a lo mejor se la pueden organizar ellos mismos o bueno, requieren de... De una planificadora, una wedding planner Para que los ayude Pero al final, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan? Sabéis perfectamente Que no es lo mismo hacer eh, Incluso los caterings Hacer una boda en un espacio Aunque sea una finca Que bueno, tenga un mínimo de instalaciones A eh, montar una boda En medio de un campo En el que no haya cocinas Cada cosa lleva su reto Y hay muchas eh, parejas que cuando se plantean hacerlo así, pues bueno, no caen en esos detalles. ¿Dónde enchufo la guitarra de la banda que viene a tocar? O sea, los generadores, los baños que tenemos que montar para, para dar cabida a nuestros invitados... Cada cosa tiene su reto y las personas no tienen por qué conocerlos porque son una parte muy 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 propia de la logística de una boda. Y entonces, pues bueno, educarles en lo que se van a, a lo que se van a enfrentar, ¿no? si quieren montar una, una boda por ellos mismos, eh, incluso creando sus propias manualidades para sus bodas y en plena naturaleza. El tercer público... Lo han denominado Conscious Go-Getters, que al final son aquellos emprendedores eh, conscientes, ¿no? por traducirlo así. ¿Cuál es la radiografía de este tercer público? El 67% de las personas lo comprenden aquellos que están entre los 25 y los 55 años. Nuevamente vemos aquí representada a la generación X y a los millennials. Igualmente, también el 50% son hombres y el 50% son mujeres. ¡Ojo! Porque estos son súper activos. 9 de cada 10 personas toman algún tipo de acción posterior a la plataforma después de usar Pinterest. Y aquí la probabilidad incluso de compra sube un poquito más. El 44% tienen más probabilidades de comprar, algo que han visto dentro de Pinterest que el Piner promedio. ¿Y quiénes son estos emprendedores conscientes? Pues mira, son personas que viven para lo nuevo y lo próximo. Son personas muy ambiciosas, emprendedores, orientados a objetivos y que utilizan Pinterest para planificar su futuro y luchar por su éxito financiero. El otro día en, un, en una charla que me invitaron me preguntaban, bueno, si yo soy eh, contable... También puedo estar dentro de Pinterest y le dije absolutamente sí. Eh, todo lo que es éxito financiero, finanzas del día a día, cómo planificar tu negocio y no morir a nivel de presupuesto, incluso premisas, eh, y si ya lo traigo al nivel bodas, cómo montar el presupuesto de una boda, cómo gestionar esos pagos parciales y en tiempos a los diferentes proveedores todos me dicen bueno no tengo presupuesto cuando viene alguna boda eh, o sea alguna pareja que quiere que les ayude como wedding planner en sus bodas no no tengo un presupuesto definido digo mira lo siento eh, luego te podrás pasar o te podrás quedar corto pero tenéis que partir de un presupuesto para saber a lo que podéis alcanzar a lo que podéis aspirar qué tipo de partidas eh, son más importantes para vosotros y les queréis dar eh, más presupuesto a esas, personas, o sea, a esas partidas. Entonces, eh, ayudarles al nivel de la planificación financiera de su boda es fundamental. Uno, para que no se generen frustraciones, para que no generen falsas expectativas y, y tres, para que también sean conscientes de lo que vale cada cosa. Ahí también les podéis orientar en precios medios del mercado. Eh, hay muchas personas que, bueno, lo que os decía antes, pues en su día a día no llenan su casa de flores de arriba abajo desde la entrada hasta el dormitorio y sin embargo se tienen que enfrentar a un desembolso económico de decorar una iglesia que es una zona grande, un espacio donde luego van a recibir a sus invitados, un cóctel, la decoración de las mesas, eh, la decoración de los pequeños espacios... Hay muchos sitios donde las flores tienen que estar presentes y bueno, pues eh, en los presupuestos y me dicen ¡Wow! Es que no sabía que costaba tanto. No, no es que cueste tanto, es que hay muchos sitios que decorar, hay muchos espacios que decorar. Entonces, pues bueno, hacerles ver que un vestido... Eh, pues parte de, de un presupuesto que quizá para ellos es un poco elevado porque normalmente en Zara no te gastas ese, el dineral que te puedes gastar en un traje a medida, en el caso de los chicos o en un vestido, en el caso de las mujeres, pero bueno, que es que cuesta lo que cuesta porque son materias primas que tienes que pagar y sobre todo el tiempo de los profesionales. Si quieres algo a medida no puedes pretender pagar como si fuera algo salido de una fábrica en cadena. Entonces, toda esta parte de educación financiera es un trabajo bastante importante que podéis hacer con este grupo. Porque, bueno, están abiertos a escuchar, están abiertos a optimizar su presupuesto y están abiertos sobre todo a aprender. ¿Por qué están en Pinterest? Pues mira, son personas que no quieren seguir a la manada. Sin embargo, son personas que lideran el camino a seguir. Es por esto, por lo que se les conoce como dentro de su círculo de, de amigos, aquella persona que es como la tierra catá, ¿no? que tiene todo planificado, que le gusta eh, ser eh, muy meticuloso en todo lo que se, se va a planificar al detalle. Entonces, bueno, lo cierto es que luego al final amigos y familiares siempre les piden consejo ¿no? y buscan la perspectiva desde su visión única, honesta y progresista, más adelantado a sus tiempos. No son esas personas que tienen siempre el plan A, el plan B, el plan C. Quizá puede ser ese tipo de parejas agotadoras, pero también son parejas que en el momento en el que te alineas con ellas es muy sencillo. Porque si tú le cuentas, mira, es que eh, para hacer una celebración a cielo abierto, en este mes de septiembre tenemos que montar, sí si así, una carpa. Porque si llueve, la liamos. Porque si hace un calor de morir eh, por la mañana, la liamos también. Entonces, bueno, si se lo explicas, eh, están bastante abiertos a poder incorporar ciertos servicios adicionales que a priori no habían planificado para su gran día. Y lo que decíamos, ¿por qué están en Pinterest? Porque es su destino de inspiración, porque les gusta construir su marca profesional o personal dentro de Pinterest y por el contenido visual que encuentran en la plataforma que no la encuentran en ninguna otra red social. Entonces, ¿por qué es su destino de inspiración? Porque descubren desde las últimas tendencias gastronómicas hasta destinos de viajes sencillos, quieren abrir camino y mantenerse a la vez a la vanguardia. Los caterings, los caterings de boda. Tenéis una grandísima oportunidad también en Pinterest. Podéis mostrar, uno, de qué sois capaces, qué estilo eh, podéis eh, llevar a una boda si, si estáis enfocados en pues un catering a la brasa, por ejemplo. Me lo invento. O sois muy especialistas en temas de marisco. Pero luego también os podéis... Eh, Permitir la licencia de enseñar vuestras creaciones gastronómicas más locas. Eh, bueno, a, antes, a, 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 justo pre-pandemia, se estaba llevando mucho los puestos de show cooking, ¿no? Eh, los caterings que yo he llevado con puestos de show cooking, la verdad es que triunfaban mogollón. Ahora, por las restricciones sanitarias, pues debemos enfocar el catering en, en otra área, en otro... En otro sentido, pero bueno, también podéis mostrar cómo van a, a suceder estos pases de bandeja, por decirlo así, dentro de cada celebración. Luego, eh, también estas personas van ahí a ir a construir su marca. La plataforma no solo es una fuerte importante de inspiración personal, sino que también apoyan eh, la visión creativa de su marca de negocio. Desde las ubicaciones de las sesiones de fotos hasta la identidad de marca. También, en tercer lugar, van a Pinterest porque tienen un súper vasto contenido visual. Las sugerencias de contenido personalizadas que no están sobrecargadas con los llamados influencers eh, pues encuentran en este público un público que absorbe muy bien las tendencias ¿no? porque las encuentran pues, muy diferentes, únicas, frescas y sobre todo súper vanguardistas. Recordemos que este tipo de público no son seguidores, son líderes y les interesan los deportes, el entretenimiento, las vacaciones y los viajes, la moda y la comida y la bebida. Declara una persona que está dentro de este grupo que le gusta usar Pinterest para crear tableros cuando realiza sesiones de fotos para su negocio, para mostrar un tablero de las imágenes que les gustan y cómo quiere que se vean en las sesiones finales. Para los fotógrafos de bodas, podéis trabajar con este tipo de público dentro de Pinterest, creando tableros de colaboración en el que vosotros vais a poder sugerir pues, esa, ese tipo de fotografía que os gusta. También ellos pueden sugeriros qué tipo de fotografía eh, quieren. Y entonces ir poco a poco puliendo y alineando eh, ambos estilos para llegar al día de la boda y tener o la, o la, o una sesión de preboda perfecta. Eh, sabiendo qué puedes pedir de esta pareja y qué puedes ofrecerle a esta pareja, por ejemplo. ¿no? Y por cerrar ya este grupo, ¿qué nos dice eh, Pinterest que podemos aplicar... Eh, nuestro marketing sobre este grupo de población. Pues a los emprendedores conscientes les gustan las marcas que les hablan directamente con una voz franca, honesta y fácil de identificar sobre cualquier tema. Bien sean desde las características del producto hasta cuestiones sociales como la igualdad y la salud mental. Seguro que tienen un amplio conjunto de intereses, pero las marcas eh, pueden encontrar formas de llevar a esta audiencia hacia un contenido muy inspirador. Ningún tema está fuera de la mesa, no descartan nada, solo quieren formarse su propia opinión sin presiones y sin sentirse necesariamente parte, pues de por decirlo así, de un rebaño. No No quieren sentirse solo como un consumidor, sino que tu marca les habla eh, como un experto, por un lado, y como un amigo, por otro. ¿no? Le va a recomendar lo mejor como perfil número 4, y ya quedan el 4, el 5 y el 6, eh, están los digital doers. ¿Quiénes son? Radiografía de este público. Pues mira, principalmente el 47% de este público están representados por personas entre los 35 y los 54 años. Entonces, digamos que son la generación X, ¿no? El género y aquí viene eh, la superioridad masculina. El 25% son mujeres y el 75% son hombres. Y tres de cuatro personas de este público sienten que Pinterest es un lugar fantástico para descubrir nuevas tendencias. Yo me identifico, por ejemplo, muchísimo con este público. Y, y bueno, ahora os explicaré por qué. Al final los digital doers eh, se describen a sí mismos como geeks. Y se describen a sí mismos como geeks con mucho orgullo, ¿no? Tres de, cuatro, tres de cada cuatro de estas personas eh, se interesan muchísimo por la tecnología y han utilizado Pinterest como planificación de su vida durante un mínimo de cuatro años. O sea, para aquellos que me decían, bueno, es que yo no encuentro tantos hombres dentro de Pinterest hay muchos hombres y llevan ya un tiempecito, o sea, ya son mm, usuarios pro de la plataforma. Esto ya a pequeño inciso personal. Eh, a este público les encanta utilizar la plataforma para descubrir y no solo se sienten inspirados por lo que encuentran, sino que les encanta ponerlo en marcha. Ya sabéis que un buen geek eh, busca la tendencia y le encanta tener ese juguetito, ese mm, momento tecnológico con él trastearlo, leer instrucciones, ponerlo en acción y bueno, pues investigar un poco, llegar al límite ese aparato que han encontrado o, o bueno, cosas como la programación que en Pinterest ya está empezando a haber mucho contenido de programación. Eh, pero bueno, ya bien se trate de un juguetito nuevo, de un coche o incluso de un peinado, Ven Pinterest como un lugar donde pueden abrazar su individualidad y no bailar al ritmo de otra persona. ¿Por qué están dentro de Pinterest? Por tres motivos principales. Para planificar, para visualizar eh, sus aspiraciones de vida y para explorar. Para planificar usan Pinterest para todo. Desde investigación de la próxima compra hasta la planificación de un gran proyecto. Cuando se topan con ideas que nunca supieron buscar o encontrar en otra plataforma, plantan la semilla para sus proyectos futuros. Segundo motivo, para visualizar sus vidas. Eh, Pinterest les ayuda a organizar sus vidas y a representar visualmente sus metas, ambiciones y lo que están tratando de lograr lo que les ayuda a que sus sueños parezcan mucho más accesibles. Quiero decir, si alguien lo ha intentado, si alguien lo ha hecho, si me enseñan cómo hacerlo y si sé que yo puedo lograrlo, pues oye, estoy súper motivado para llevarlo a la acción. Y luego, en tercer, eh, tercer lugar, para explorar. Pinterest es un lugar donde pueden aprovechar sus propios intereses en lugar de sentir la presión de ideas impulsadas por otro tipo de personas o, y esto es interesante, por algoritmos que no funcionan a su favor. Recordemos que el algoritmo de Pinterest funciona mostrándote cosas en base a los pines que guardas, los pines que creas, los intereses que has declarado tener en un inicio cuando has configurado tu cuenta y además con los idea pins, aquellas sugerencias que más te gustan dentro del contenido nuevo que Pinterest te muestra. ¿Cuáles son sus áreas de interés? La tecnología, los viajes, bueno, veis que todos los Pinterest son bastante viajeros, ¿no? Los deportes, eh, los coches, las finanzas, bueno, quizá áreas eh, históricamente más masculinas que femeninas, por decirlo así, aunque bueno, yo me veo representadas en todas ellas, la verdad. Y me encanta, me encanta esta definición que hace un pinner de Pinterest. Pinterest es una acumulación silenciosa de lo que eres, casi un museo privado de tu propia mente. O sea, esta definición me ha fascinado, me ha llegado al corazón absolutamente, porque cuando decimos que Pinterest es un buscador visual y que no es una red social, es cierto. Pero también, si queremos asemejarlo a una red, sería una red personal. Yo muchas veces digo que Pinterest es tu mejor amiga, aquella persona a la que cuen le cuentas tus confidencias, tus más íntimos deseos, tus proyectos secretos que todavía no has compartido ni siquiera con tu familia. Entonces, pues bueno, Pinterest es tu yo más elevado y más creativo y el que anhela poner en marcha todos tus proyectos de futuro. Por eso me parece maravilloso que diga que es una acumulación silenciosa de lo que eres, porque ahí eres libre, nadie te pide un like, no estás obligado a darle like a aquellas personas a las que sigues, como pues bueno a veces puede suceder en Instagram, por los motivos que sea... Eh... No, en Pinterest al final guardas lo que te gusta Lo que te apetece eh, Lo que realmente eres Y cómo realmente quieres mostrarte Entonces decir que es un museo privado De tu propia mente Me parece maravilloso Inciso, vale Quizá me veo demasiado representada en este grupo ¿Qué nos dice Pinterest que podemos eh, utilizarlo eh, A nivel ya de marcas Esa inspiración con intención Que siempre te digo que hagas Pues mira a los Digital Doers les encanta entender cómo funcionan las cosas. Debido a que utilizan Pinterest para investigar y planificar los anuncios de las marcas, nos debemos de centrar en los beneficios de cómo nuestro producto y nuestro servicio ayudan a responder la pregunta que estos Pinners se hacen. ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo con tu producto? ¿Qué gano yo con comprar tu servicio? ¿No? Según lo dicten sus intereses, si vosotros, por ejemplo, eh, pues imagínate, yo en mi caso me posiciono en, en mi mundo de wedding planner, me posiciono como wedding planner tecnológica. ¿Por qué? Porque yo en las agencias eh, hacía eventos, entonces hacía eventos para un mundo corporativo en el que la tecnología lo inundaba prácticamente todo. Y yo... Quise llevar ese concepto a, a, a mis bodas, o sea, o quería traer, más bien, por decirlo así, a parejas profesionales que estuvieran muy acostumbradas a, a eventos por sus empresas y que también quisieran eh, pues meter un poquito de tecnología dentro de su boda. De hecho, y os digo, una de las cosas que más me ha funcionado durante la pandemia y en estos meses posteriores a ella, son la transmisión de bodas en streaming. Y es de lo que me ha, me ha venido de solicitud de presupuesto. Entonces, pues bueno, al final yo volcaba mucho contenido en mi cuenta de Pinterest de Wedding Planner, eh, haciendo incidir en el área tecnológica, cómo incorporar esa tecnología a sus bodas, cómo acercar personas eh, que no podían estar, ya antes de intuir todo el tema este de la pandemia, pues bueno, personas que no podían asistir a la boda por el motivo que fueran. Eh, y funcionaba. Al final, el público que yo quería dentro de Pinterest vino hacia mí, porque les estaba contando algo que bueno quizá no muchas otras wedding planners o profesionales dentro de las bodas estaban eh, contando. Y vi un nicho, resonaba conmigo, resonaba con mi experiencia y resonaba con muchas parejas que buscaban también esto. Entonces, bueno, esto por ejemplo es mi experiencia y me funcionó. Vosotros, eh, si os dedicáis... ...o queréis enfocaros a este tipo de público... ...buscad esa parte más eh, tequi... ...más geeky eh, ...en vuestro público... ...y cómo darle una vuelta de tuerca para llegar a ellos. Quinto público... ...y ya vamos terminando... ...Authentic Explorers... ...la radiografía de este público... ...son personas entre 35 y 54 años... Eh, ...prácticamente el 47% del público... Que, ...que están aquí dentro... ...están representados por estas edades... 8 de cada 10 son mujeres, un público muy femenino, y 2 de cada 10 son hombres. ¿Y quiénes son estos exploradores? pues es, eh, Son personas que están viviendo sus mejores vidas e irradian optimismo, gratitud y felicidad. Son personas muy auténticas y muy conscientes de sí mismas y son mariposas sociales muy chispeantes a las que le encanta organizar reuniones, por lo que es muy bueno que su optimismo y su enfoque de la vida les haga una gran compañía. También tienen casi un 50% más de probabilidades de decir que Pinterest los inspira a comprar cosas, ¿vale? ¿Y por qué están en Pinterest? Pues por dos motivos principales, para vivir sus mejores vidas, para ser su mejor versión... Pinterest eh, lo utilizan para crear tableros de visión llenos de afirmaciones positivas y para mejorar su estado de ánimo y confianza y ayudarlos a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Tema de las afirmaciones positivas, las frases motivacionales, los retos para lo que decíamos al principio para ayudar a desestresar a esas novias que llegan a, al día de la boda sin haber disfrutado el camino. Oye, no, chica, relájate. Te voy a dar... Si yo, yo vendo belleza, da igual, te voy a dar una frase cada día que te ayude a alcanzar un nivel mental relajado. Porque al final pues, buscan esa positividad que a veces se pierde en el camino. Segundo motivo para conectar con el mundo... Pinterest les proporciona esa sensación de conexión que solo los auténticos exploradores anhelan, ya sea interactuando con otros pinners o sintiéndose más cerca de la naturaleza y el aire libre. Este grupo disfruta mucho de formar parte de algo más grande y utilizan pinners, eh, Pinterest para aprovechar esto. Cuando a mí me dicen en Pinterest no es posible hacer una comunidad, eh, no es cierto... Sí es posible hacer una comunidad y hay que nutrirla y quererla y, 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 bueno, y mensajearte con ella y responder a sus dudas vía mensaje o vía, vía eh, reacciones que pueden tener a tus pines. De la misma manera que en otras redes sociales. Al final, Pinterest nos da las herramientas para que podamos comunicarnos de persona a persona. Y esto los pinners los agradece mucho, lo desde el este grupo especialmente. ¿Qué funciona con, esta, con este tipo de personas? Pues imágenes de animales, eh, frases, memes, naturaleza, ciencia. Nos dice una Piner representada en este grupo que utiliza principalmente Pinterest para crear tableros de visión, como inspiración diaria para vivir una vida buena y exitosa, llena de gratitud y de felicidad. No nos olvidemos que Pinterest. Es la plataforma más optimista, según declaran sus usuarios, de todo el ecosistema digital. Entonces aprovechad para que vuestras marcas impulsen, inyecten ese buen rollo, esa creatividad y por qué no, soltaros un poquito la melena y, y hacer cosas diferentes, eh, mostrar vuestro contenido de una forma divertida, a través de memes, de gifs, de vídeos que al final bueno, les, les hagan escapar una sonrisita ¿no? y mejoren su estado de ánimo. Todo lo que es relacionado también con las mascotas pueden ayudar a que este grupo se vea atraído hacia tu marca y mantengan pues, bueno, la, el, el happy movement ¿no? de, de su día a día. Por último, llegamos, ya terminamos. Gracias por estar ahí aguantando todavía este capítulo un poquito más largo, pero espero que se os, estalla, que se, se os esté haciendo súper interesante. El último grupo es Inspire Makers. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la radiografía de este público? Pues mira, están entre los 35 y los 54 años. 8 de cada 10 son también mujeres, un público muy femenino, y 2 de cada 10 son hombres. El 70% de estas personas es más probable que sientan que Pinterest es un lugar para el descubrimiento en comparación con el promedio de otras eh, redes sociales o buscadores tipo YouTube. ¿Quiénes son? Son eh, aquellas personas que están buscando siempre el próximo gran proyecto que puedan poner en marcha. Es un grupo súper creativo y nueve de cada diez tienden a convertir sus ideas inspiradas en acciones reales. Desde la planificación de una boda hasta la renovación de su hogar, Pinterest es su fuente principal de inspiración. De hecho, es más probable que los Inspire Makers permanezcan en la plataforma durante más de cinco años, al lado de las marcas y al lado de las cuentas que adoran. Casi la mitad... Se unió, se unió hace más de tres años, ¿vale? O sea que son un público que dentro de Pinterest tiene, pues bueno, su historial. ¿Por qué están en Pinterest? Para buscar su próximo gran proyecto. Estos Pinners buscan nuevas ideas para todo. Y eh, incorporan también a todo su entorno, a sus hijos, a sus maridos, si los tienen, a sus parejas, vamos, en general. Eh, a sus padres también hacen act buscan actividades para hacer con sus padres, eh, con esas personas que, bueno, pues empiezan ya a ser un poco mayorcitos y a lo mejor tienen que adaptar sus casas por tema de movilidad o por cualquier otra, o por cualquier otro tema, pues buscan cómo hacerlo dentro de Pinterest. El segundo punto por el que están dentro de Pinterest es porque buscan mensajes creativos. Son un grupo orientado a la acción que utilizan Pinterest con la intención de implementar las ideas que han encontrado. Y luego, pues bueno, por eh, tercer motivo, para construir sus propios mundos. La recopilación de imágenes nuevas, frescas, inéditas, cosas que no ven en ningún otro lugar, eh, pues les ayuda a visualizar cada pieza del rompe, rompecabezas y cómo transformar ese puzzle eh, en algo que encaja, que encaja para su día a día. ¿Qué les interesa? el diseño artístico, el bricolaje, las manualidades y el hogar. Dicen que es genial poder visualizar en un único espacio todas sus ideas y tomar muchas de ellas para conformar su propia visión. Los Inspire Makers están orientados a la acción y portando tus anuncios deben inspirar tus anuncios y tu contenido orgánico Deben inspirar y no solo interrumpir, no deben de hacer ruido, ¿verdad? Deben de, pues bueno, lo que hemos venido hablando, cómo llevan tu producto, tu servicio a la vida, a su vida. Opta por imágenes de estilo de vida en lugar de imágenes planas eh, para que estos, eh, estas personas puedan ver cómo encajan los elementos dentro, dentro del proyecto que quieren llevar a la acción. Por ejemplo, si eres un espacio en el que se va a celebrar una boda, pues eh, enséñales ese espacio lleno de vida eh, a través de fotografías de bodas que ya hayas realizado o monta tus propios montajes. Eh, llena la pista de baile de personas bailando. Bueno, no es el mejor ejemplo en este caso, pero en España está un poquito limitado el tema, pero... Enseñale dónde podría ir eh, pues bueno, la, la actuación en directo, dónde pueden hacer un rincón de firmas, dónde pueden poner eh, los regalos para los invitados, cómo se puede decorar el acceso hasta el salón, eh, elementos que te diferencian de tu competencia, de otras fincas, tu decoración... Eh, si eres eh, tienes un edificio histórico, no sé, muestra tu diferencia, pero no solo con imágenes de, mira, tengo 300 hectáreas de campo en el que puedes disfrutar, no, lleva ese espacio a la vida. Y bueno, y hasta aquí este episodio de hoy, gracias de nuevo por, por haber llegado hasta aquí. ...son eh, públicos que yo veo... ...bastante identificables... ...también en mi mercado... ...en mi mercado España... ...por eso os los he querido acercar... ...para que podáis ir definiendo... ...un poquito más vuestro avatar... ...viendo nuevos públicos... ...por qué no... ...porque a veces empezamos con uno... ...vamos evolucionando... ...y quizá podemos abarcar también... ...otro grupo... ...con otra estrategia diferente... ...etcétera... ...pero bueno... ...al final... Son personas que pueden estar también en tu mercado, eh, dentro de tu avatar, dentro de tu negocio y al que tus, tus servicios y tus productos pueden ayudar. Entonces a mí me ha parecido importante traeroslo porque en base a mi experiencia y aquí os hablo de lo que a mí me ha funcionado, no porque sea una gran experta en esto, pero a mí me ha funcionado y... Mmm, y veo eh, mi público representado en ellos también, ¿no? eh, Os recuerdo que es un estudio de Reino Unido, pero que espero que también eh, pueda funcionar para tu propio mercado. Y como siempre te digo, inspiración con intención. Somos marcas, somos proyectos que tenemos que estar dentro de Pinterest de una forma estratégica. Conocer quién está dentro de Pinterest es fundamental para poder enfocarnos, dirigirnos, saber cómo hablar a estas personas, saber qué imágenes utilizar, saber qué contenido poner, qué keywords, qué palabras clave eh, añadir a nuestras descripciones para posicionar bien nuestro contenido dentro del buscador visual. Y algo que también siempre digo, todo lo que te he contado... Si te funciona, fantástico. Si no te funciona, tíralo a la basura. Eh, investiga tu propio camino. Investiga tus propias eh, leyes dentro de Pinterest. Yo traigo desde... bueno. Desde la experiencia, lo que a mí me ha funcionado y lo que espero que te funcione a ti. Pero esto es ensayo y error. Y tu estrategia es tú quien la conoces. Entonces, bueno, si te puedo aportar, encantada. Y si no te ha servido de nada, cuéntamelo también. Eh, me gusta conocer todos los puntos de vista. Entonces, bueno, eh, nuevamente... Hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy, seis públicos que están representando prácticamente el 100% de la población de Pinterest y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.